0: En este episodio tenemos como invitada a María José Martínez Paz. María José es bloguera de viajes en el Timbo al Tambo y embajadora de Buenas Causas. Bienvenida, María José.
1: Hola, hola, Stephanie. Espero que estés súper bien. Gracias por la invitación. Feliz de estar Gracias. aquí acompañándote.
0: Gracias por aceptarla. La verdad es que yo estaba súper emocionada cuando me dijiste que sí. yo como, oh, no puedo creer. Eh, también porque me estoy, pues siempre tuve la curiosidad de saber eh, un poco de la historia más allá de lo que nos enseñas del blog. Pues una, una persona eh, no solo es por lo que miren redes sociales, sino que hay un poquito más allá de eso. Y yo siempre he sido bien curiosa, entonces eh, también eso, eso pues a, eh, me llevó a invitarte. Además de que, el, como te comentaba, el contenido que creas me parece sensacional. Uno tiene que resaltar lo que tiene en el país, eh, lo positivo que tiene en el país, y creo que lo haces de manera extraordinaria.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Sí, y para ir entrando un poco en, en ambiente, me gustaría que me hablaras un poco de la María José, que era antes de tener al Timbaltambo. Ok, me encanta esta pregunta porque casi nadie me
1: la hace. Ajá. <ríe> Mira, yo era una persona súper responsable también, eso lo he mantenido, pero era una persona bastante conformista. Conformista, eh, me refiero a que yo estaba bien en mi trabajo y no buscaba nada por por como nada extra por hacer, ¿me entendés? No andaba buscando esa semilla extra esa cosita que me llenara más y todo, sino que yo trabajaba mi día a día, iba a mi trabajo de 8 a 5, regresaba a mi casa, me relajaba, hablaba con mis amigos, salía y el siguiente día era la misma rutina. Entonces, era una vida bastante normal, bien conforme con mi vida y cómoda, pues. Entonces, uh -huh. eh, no era... Una persona que seguía sus sueños, yo como te digo, tenía mi trabajo, era, era bonito el trabajo, me gustaba, sin embargo no era lo que yo amaba y me encantaba y aquella pasión que sentía, no, ¿verdad? Simplemente me gustaba, era una súper buena empresa y el ambiente laboral era súper superboni bonito, entonces yo estaba conforme en la posición que estaba, no, no buscaba más ni, ni esperaba menos, pues. Entonces, eh, luego llega del timbo al tambo
0: uh -huh, y uh -huh.
1: ya me convierte en una persona completamente diferente, hablando en el tema profesional, porque ya, eh, pues, emprender te obliga. tenés que ser sí o sí una persona llena de energía, llena de creatividad, eh, hambrienta de conocimiento y de información, de estudios, eh, a, a nunca estar conforme con, con cómo estás, a siempre buscar más y dar esa, esas 15.000 millas extras, porque todo el mundo decía, mira, da la mía extra, y yo me ponía a pensar, wow, no es una sí. mía.
0: Sí, <risa> sí, 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 definitivamente. Sí. ¿Y cómo llega esta idea de, del blog a tu cabeza? O sea, ¿qué fue lo que detonó esa idea? Mira, te voy a contar, es una, es una
1: fusión, por así decirlo, de historias. Yo antes del de tiempo Timbo al Tambo yo tenía un blog que se llamaba Love Live, como Believe, in, como, como believe pero en vez de Be, era Love, Love Live. Uh
0: -huh.
1: Era un blog de como conocimiento personal y de autoayuda, eh, de esos blogs que vos lees y sales inspirado, eh, hablando bastante de que tenés que mantener tu salud mental, eh, tu personalidad, cómo alimentarla y todo eso. A mí siempre me gustó escribir, siempre me gustó este tema de marketing digital, de estar ahí compartiendo, de crear comunidades, de comunicarte con, con ellas y de compartir mensajes e historias. Luego, por otra parte, otra historia, es que con mi familia nosotros siempre realizamos viajes anuales, porque yo tengo una hermana que vive fuera, entonces cada vez que ella visita el país, nosotros estamos eh, viajando, realizando viajecitos internos eh, aquí en Honduras. Y llegó un viaje bien diferente, por así decirlo, porque ella vino y habíamos acordado no viajar porque no habíamos tenido tanto tiempo de planificar el viaje. Y una noche, estábamos los cinco, yo tengo dos hermanas mayores y pues mis papás, estábamos los cinco platicando en la sala, porque mi hermana recién había venido hace como dos días, y era la primera vez que estábamos juntos, entonces, estábamos hablando, pucha, qué mal que no, no vamos a salir de viaje, puchica, ¿y por qué no? nos vamos de viaje. Y dice mi mamá, pero es que no tenemos reservaciones. Y mi papá es un poquito más atrevido y dice, bueno, miren, siempre vamos a encontrar uno que, que otro hotel. Solamente necesitamos dos habitaciones, una para, para mis papás y una para nosotras tres. Y si no encontramos dos habitaciones, nos quedamos en una sola y pedimos camas extras y todo. Y mira, nos atrevimos a emprender ese viaje decidimos hacer la ruta lenca, pero a nuestra manera, porque la ruta lenca es pues Comayagua, La Esperanza, Gracias y Copán, y nosotros hicimos Lago de Iohoa, San Pedro Sula, Santa Bárbara, o sea, fue una ruta lenca modificada. Y nos fuimos Ajá. sin ni una reserva de hotel. Y cada, cada día nos levantábamos en una ciudad diferente. Entonces nosotros llegábamos a la ciudad destino. ¡Qué cool! Sí, eh, dábamos una vuelta en el carro buscando un hotel, encontrábamos, dejábamos las maletas y nos íbamos a recorrer la ciudad. Y yo ahí me di cuenta que realmente yo no conocía a Honduras ni mi familia, a pesar de que habíamos viajado bastante, entre comillas. Yo sentía que yo conocía Honduras, pero ahí me di cuenta que no conocía absolutamente nada y yo dije, si yo que viajo por Honduras, no la conozco, estoy 100% segura que mis, amigos, que mis amigos y amigas tampoco la conocen. Entonces empecé a tomar fotografías en aquel momento con mi celular, yo andaba un Blackberry ahí, exótico, y, <risa> y tomando fotos y fotos y fotos, y yo las publicaba en mi Facebook, y todo el mundo me decía, pero es que ¿a dónde andas metida? Y yo les decía, miren ese hotel en el lago de Yohua, y ponía un hotel bellísimo, que vos por fuera no dabas ni un 5, porque era un muro <risa> grande, un portón inmenso, pero abrían el portón y era un paraíso. Entonces, yo dije: Necesito empezar a mostrar mi país. Entonces, ahí fue que yo decidí tener una página de Instagram. Así que del timbo al tambo comenzó como una página de Instagram. Uh -huh. Y el nombre surgió porque pues estaba platicando con estos amigos, y les digo, saben, todo el mundo me ha comentado en esta fotografía que nadie conoce, yo quiero tener un hashtag, estaban de moda los hashtags, porque no hace mucho habían salido, y le digo, quiero tener un hashtag propio, como viajando con María José, o algo así, y empezamos a hacer una lluvia de ideas, y que de aquí para allá, y de allá para acá, y no sé qué, y ahí surgió del timbo al tambo, que me parecía una frase súper... Eh, eh, hondureña, que a pesar de que no es hondureña porque se conoce en Centroamérica y hasta México, me parecía que describía exactamente lo que yo hacía o lo que yo quería hacer, y era una frase que me encantaba porque es bien pegajosa, ¿verdad?
0: Sí, Entonces, sí así sí. nació
1: el Instagram del Timbo al Tambo, uh -huh. y te cuento que era del Timbo al Tambo HN en Instagram porque del timbo al tambo solito estaba ocupado por, por una persona que lo abrió y nunca usó la cuenta. Y mira, y yo día y noche reportaba esa cuenta, porque yo la quería, no quería bueno. que fuera HN, porque Pero, en aquel momento yo dije, vez me voy a viajar por el mundo y quiero utilizar esta cuenta, pues.
0: Claro, claro.
1: Exacto. Y mira, la reportaba, la reportaba, la reportaba y la reportaba. Hasta y la lo lograste. Sí, hasta que un día Instagram decidió, en aquellos tiempos, ponerle hace seis años, decidió, pues, eh, eliminar todas las cuentas inactivas desde hace más de un año, o las cuentas falsas. Entonces, ahí fue que pude agarrar del tiempo. Un día me metí de la nada y ya estaba libre, entonces lo agarré y empecé a compartir fotografías. Y fotografías Ajá. de Honduras y fotografías en un diferente formato, porque ya existían páginas dedicadas a compartir fotos de Honduras. Sin embargo, uh -huh. en Honduras no había ni una cuenta que compartiera fotografías en mosaicos. Uh -huh. Y lo empecé a hacer, la gente al inicio no entendía, me costó esa parte de educar a la gente, porque me decían, María José, está cortada tu foto, subíla bien. Yo les decía, no, es que para mirarla bien, te tenés que meter <risa> el es que perfil. Sí es. <risa> es que sí es. <risa> sí. Entonces, eh, luego, seis meses después, abrí Facebook porque te permitía Ajá. subir no solamente fotografías, sino que links, videos, etcétera. Claro. Y al final yo cerré Love Live y dije, bueno, pero a mí me gusta escribir, voy a escribir de mis experiencias en los viajes y voy a escribir de eventos a los que vaya en Honduras y voy a escribir de todo lo que conozca, de nuestras tradiciones y costumbres uh -huh. y todo. Así comenzó mi amor por Honduras de una manera más intensa, porque yo siempre he amado este país, pero ahí yo creo que comenzó un amor con compromiso, porque yo dije, bueno, voy a tener estos espacios donde las personas me van a seguir, y yo me sentía súper orgullosa con mis 300 seguidores, te digo, o sea, yo sentí una responsabilidad, porque yo dije, hay 300 personas que, me, que están viendo mi contenido.
0: Exacto, sí.
1: Entonces... Luego abrí del .hn y empecé poco a poco. Nunca me imaginé que el timbaltambo se iba a convertir en lo que es hoy, que es pues un, un blog referente de viajes, de aventura y de identidad nacional. Uh -huh. eh, he tenido la oportunidad en estos cinco años de recorrido de conocer cada rinconcito de Honduras, conocer la gente, enamorarme más de nuestra cultura, conocer muchísimas más costumbres y tradiciones que no tenía ni idea que existían, eh, pues trabajar con tanta gente creativa en el camino, porque creo fielmente que los emprendedores en Honduras son los que mueven la economía en este país y son una pieza clave. Eh, y, y me encanta, me fascina trabajar con emprendedores como vos, digamos, que están haciendo este tipo de espacios, que simplemente abren la mente e inspiran a otras personas, ¿me entendés? con una simple uh -huh. plática, una simple conversación, pero son personas disruptivas que quieren hacer algo diferente y ser agentes de cambio en Honduras, ¿me entendés? entonces ha sido una, un, un camino delicioso, no podría decirlo de otra manera, y, y pues... Ya ni me acuerdo cuál era la pregunta inicial porque ni me pongas a hablar y yo me río. No, es,
0: es que esa es como la magia, ¿no? es eh, que le digo, Yo le digo a, a Josué, Josué es mi novio, y, me, y yo le digo, mira, es que cuando las personas empiezan a hablar de lo que les gusta hacer, te van a hablar horas y horas y horas, y así van a estar, y realmente... Vos sentís que les apasiona lo que están haciendo, y exactamente eso es lo que uno busca transmitir, bueno eso es lo que busca el podcast, transmitir a las personas que están como, no sé, tengo miedo de hacerlo, pero hey, mira, aquí hay personas que, que, le, han costado, que le ha costado llegar, y ya vamos a hablar de eso, y aquí están contándote su historia, y... Pues sí, la verdad es que sí me contaste un poco de, de, de cómo llegaste a esa idea. Ya ahorita el blog tiene eh, seis o cinco años, solo para sacarme de la duda. Cinco
1: años cumplimos en agosto, eh, o sea que ya casi estamos de aniversario, el 24 de agosto. Y eh, pues ese mismo día te comentaba. Uh -huh. Eh, fuera de aire, que quiero darle un giro un poquito, porque Ajá. pues esta situación de cambio que estamos pasando eh, actualmente me ha llevado a pues adaptar mis productos y mis servicios a la nueva realidad, ¿verdad? Entonces claro. vamos, vamos a, a tener, a siempre viajar, eh, ahorita pues se nos complica por la pandemia, pero... Eh, seguimos con la idea de viajar tal vez más adelante viajar con otro propósito, pero uh -huh. ahorita pues eh, agregar dos secciones al blog, por así decirlo una uh -huh. sería de feminismo del timbo al tambo mujeres uh -huh. y del timbo al tambo emprendimiento yo también eh, soy fundadora de una de una boutique creativa más que todo consulto de consultorías creativas y quiero, pues, compartir esos conocimientos también. Entonces, Excelente. siempre se va a llamar del Timbo al Tambo, del Timbo al Tambo Viajes, Mujeres y Emprendimiento.
0: Bueno, y es que ahorita todo el mundo se está reinventando, entonces no, uno no se puede quedar atrás. pues Exacto. Entonces, eh, bueno, ya me hablaste un poquito del comienzo y del proceso y también de un poco del camino que, que llevaba el Timbo al Tambo. Eh, ¿Qué fue...? lo más difícil durante ese proceso de inicio, ese proceso inicial, eh, donde pues todavía seguías trabajando, no, dire no, no te dedicabas enteramente al blog, como ahora, por ejemplo.
1: Exacto, creo que esa fue la parte más difícil, vos lo has dicho, yo tenía un trabajo full time, uh -huh. eh, yo el blog fue algo que... Que era un extra para mí porque, como te digo, comenzó como un hobby. Nunca comenzó como una fuente de ingreso y, uh -huh. wow, vamos a trabajar para eso. Del Timo tambo para mí era un hobby y era ganas de darle una cara positiva a Honduras. Porque yo sé que estamos llenos de medios de comunicación que no precisamente publican eso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, quise, pues, eh, darle ese giro. Y eso fue lo más difícil, que yo tenía que cumplir con mis tareas laborales y a qué horas viajaba. Entonces, claro. los fines de semana, de sábado a domingo, yo me iba de viaje a donde fuera o a donde yo podía pagar uh -huh. para crear contenido y para tener cosas de qué hablar en el blog. Cosas de qué hablar. Yo, pues, al inicio me apoyaba un montón de di diferentes fotógrafos a nivel nacional que me compartían sus fotos fotografías, yo las publicaba obviamente dándoles el crédito uh -huh. eh, hacía colaboraciones también con personas que vivían en Utila digamos, y me podían hacer un artículo de la isla, y así yo me ahorraba los gastos para no salir, uh -huh. y etcétera ¿verdad? entonces eh, creo que esa ese, como te digo fue una temporada bastante creativa donde yo me la tuve que ingeniar y todo <risas> para mantener un contenido de calidad Ajá, y, y para mantener contenido recurrente en, en las pl diferentes plataformas del blog, ¿verdad? Porque, pues, yo eh, en ese momento paralelamente estaba estudiando mis maestrías también y, y yo me estaba especializando en mercadeo digital específicamente. Y yo decía, wow, uh -huh. si en la universidad me enseñan a que una plataforma digital de una marca, a, a, o sea, yo del timbal tambor era mi marca. Uh -huh tiene que estar eh, alimentándose diariamente, ¿verdad? De contenido y de co contenido real, de contenido de calidad, de contenido que funcione, no solamente una fotografía bonita, sino que contar la historia detrás de la foto, contar un dato, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue lo que más me, co me costó
0: en ese momento
1: hasta que yo decidí emprender, ¿verdad? Sí,
0: sí, que dedicarte enteramente al blog. Exactamente. Súper. Y durante todo ese proceso, ¿qué miedo? Bueno, todavía, ¿verdad? Eh, porque no uno pues, no es que va teniendo más años y más experiencias, los miedos se van como desapareciendo, sino que simplemente son otros evolucionados. Eh, conteme un poquito de los miedos que has vencido en este proceso de tener el blog.
1: Mira, del timbo al tambo, me quitó totalmente el miedo a emprender. Yo tenía miedo a no depender, o sea, esa inseguridad que uh -huh. te da, que, te, que, te, que vos pensás que te da un trabajo propio, o sea, ser tu propia jefa, emprender uh -huh. en Honduras, eh, y si un mes no tengo clientes, ¿qué hago? No voy a percibir ningún ingreso. Yo tenía tanto miedo que me costó dos años renunciar a la empresa en la que yo trabajaba en ese momento. Yo estuve dos años diciendo. En abril renuncio y después pasaba abril y mayo y después junio y julio y llegaba el siguiente abril. Yo decía, ok, este abril sí voy a renunciar y así hasta que llegó el siguiente, hasta el tercer abril.
0: Te costó, te costó. Me
1: costó un montón porque estaba muerta de miedo, estaba muerta de miedo y yo me acuerdo, siempre cuento esta anécdota porque creo que es un buen mensaje para todas las personas que nos escuchan. Uh -huh. Una clienta, no era una clienta, me escribió una señora del Timo y me dice, María José, mira, te sigo hace años, yo tengo un hotel, yo vivo en los estados, pero soy hondureña, voy a ir a Honduras pronto y me quiero reunir con vos, porque creo que vos podría ser un buen elemento para mi equipo. Yo me reuní con ella, mira, yo no le digo que no a ninguna oportunidad, yo dije, uh -huh. bueno, voy a ir a escuchar, ¿qué tiene que decirme? Fui con ella y eh, me reuní uh -huh. y me dijo, María José, pero usted, ¿por qué no está emprendiendo? O sea, ¿por qué usted sigue trabajando y no, y no ha renunciado y no se dedica a su propia empresa? Y le digo, Ay, no, pero ¿cómo me voy a dedicar? Si mire que vengo empezando, que no sé qué. Y me dice, uh -huh. sí, pero... Uno no conoce el tamaño de sus alas hasta que no se lanza. Entonces, uh -huh. ahí donde usted tiene miedo meterse a ese hoyo, es donde usted va a encontrar todas sus respuestas. Y yo dije, wow, y a mí esa plática con ella me encantó, me inspiró, tanto que el siguiente día renuncié.
0: <risa> así así. De, ta de tanto que lo estabas aplazando, que este fue como el, el detonante. Es así, así como es. Así, ya me voy, bye. Ahí se, ahí sí. se ven.
1: <risa> Mira, fue, fue una decisión ay, bien emocionante. Un
0: uh -huh. mix
1: de, de emociones, ¿verdad? Renuncié, le conté a mis papás, le conté a mis hermanas y a, mi familia, a toda mi familia en, en ese momento. Y le dije como, bueno, esta es mi decisión. Voy a ser full-time en del Timbo al Tambo y en mi agencia. Eh, y bueno, vamos a ver qué tal. El siguiente día yo cumplía años y pues empecé sí. el viaje, el, empecé mi cumpleaños y esta nueva etapa de emprendedora uh -huh. con el primer viaje internacional de del Timbo al Tambo. Yo trabajaba ya con una agencia de viajes. Uh -huh. eh, ellos patrocinaban el viaje y yo les creaba contenido de fotografía y video a ellos. Entonces me fui a Guatemala, eh, visité Guatemala bellísimo. Entonces mira, yo inicié esta etapa emprendedora llena de ilusiones, llena de felicidad, llena de un viaje maravilloso en Guatemala. Y yo dije... Ajá rica esta vida de emprendedora porque no lo hice antes y hasta después ya me empezaron a salir las piedras en el camino
0: claro, no. porque
1: no todo es color de rosa en este mundo de emprendimiento yo creo que vos también lo puedes decir Stephanie, eh, sí. no es fácil no es eh, no no es todo con tonos de arco iris como nosotros lo quisiéramos cuesta y yo por eso siempre insisto en todas mis charlas en todas las en, to, en cualquier espacio donde yo esté, que tenga eh, un público enfrente o una comunidad, yo siempre les digo que nosotros debemos buscar nuestra pasión y trabajar en ello si así lo disponemos, ¿verdad? Porque solamente estando apasionados por algo vas a poder superar cualquier obstáculo que tengas en el camino. Si una persona está haciendo algo que no le gusta, a la primera traba se rinde. Y eh, aquí nos cuesta, pues, aquí uh -huh. cuesta, no es sencillo. Hay meses buenos, hay meses malos, hay competencia desleal, hay clientes muy malos. Eso es otra cosa que tenemos que aprender a despedir clientes nosotros. Yo hasta uh -huh. que aprendí ese concepto he, sido, he tenido una paz increíble con mis clientes. Yo trabajo con los clientes con los que yo me llevo bien, con los que hay confianza. Uh -huh. Eh, con los que no importa la hora que me escriban, pero me respetan mi tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si vos trabajas en tu pasión, no vas a tener obstáculos eh, invencibles, ¿verdad? Entonces, sí. eh, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, te digo, emprender eh, ha sido maravilloso, me ha enseñado a ser una mejor persona no solamente a nivel profesional, ahora me siento uh -huh. más humana, me siento más agradecida, me siento más eh, viva, por así decirlo, y, y, y es maravilloso, es maravilloso.
0: Sí, creo que ese camino de emprender, uno, como te decía, no pierde el miedo, o sea, simplemente sigue haciendo las cosas, pero con miedo, pero las, las, las está haciendo, pues, y, porque sí, también me ha pasado, o sea, al... Creo que hay una diferencia entre nosotras Y es que soy una generación un poquito más joven Y, sí. y eso lo hablaba en el episodio pasado Sobre sobre la gratificación instantánea Entonces a eh, nosotros no, Bueno, a mí personalmente me ha costado mucho Entender que esto es un camino largo No es no hay atajos No hay formas en las que te podés saltar las cosas Simplemente tenés que seguir perseverando Al punto que logres eh, lo que andas buscando Entonces me parece súper genial Creo que cinco años, cinco o seis años De estar eh, escribiendo sobre Honduras eh, Siguiendo tu sueño, emprendiendo eh, Pues sí es eh, pues es algo bonito Uno mira la cara bonita en, en redes sociales Siguiendo un poco con, con el episodio de María José Me gustaría que me hablaras un poco más Sobre esos cinco años de pues todo el desarrollo que has tenido eh, tanto como María José también como de Timbo al Tambo, y cómo has empezado a trabajar eh, en la boutique creativa que me comentas y también por ejemplo en, en grupos como La Marimba eh, y con otras personas e incluso con Plan Honduras que eh, lo mencionábamos sos embajadora de buenas causas
1: Sí Mira, eh, pues Mientras iba avanzando con Del Timbo al Tambo, fui conociendo mucha gente en este medio creativo, y eh, pues uno de los primeros proyectos que nació fue La Marimba. La Marimba no es un grupo musical, <ríe> en varias zonas del país decía, va a venir La Marimba, y todos poniendo ahí como, bueno, en la noche tenemos Marimba en vivo, y todo. No, La Marimba pues le pusimos eh, a un grupo de medios de comunicación, eh, digitales y radiales, que tienen una columna o una sección de turismo e identidad uh -huh. nacional. O somos eh, medios que nos dedicamos a eso. ¿Quiénes somos la marimba? Formaba parte de Honduras is Great, eh, Renata Espinal, Radio América. Eh, teníamos, viajábamos con un videógrafo, un fotógrafo, que nos ayudaban a crear con todo el contenido audiovisual. Y teníamos invitados, en su momento también fue Radio House, parte de la marimba. Entonces, éramos un grupo de amigos más que todo, más que colegas más que socios, uh -huh. etc éramos un grupo de amigos que viajaba juntos y que tenía una misma pasión que nos unía, que era Honduras ¿verdad? entonces empezamos nuestro primer viaje, pues surgió de la nada en aquel momento Copán Ruinas eh, hizo una llamada para del Timbo al Tambo para Honduras Espíritu y para el Timbo al Tambo y nos pidieron que compartiéramos fotografías de Copán porque el turismo estaba bajo entonces dijimos, bueno, ¿saben qué? Porque no nos vamos de viaje, vamos a experimentar el destino y vamos a compartirlo. Entonces de ese viaje surgió un contenido tan lindo porque, <coughs> perdón, Honduras is Great tiene su manera de comunicar. Honduras uh -huh. is Great es bastante de historia, de identidad nacional y todo. Del timbo al tambo es más aventura, donde comer, etcétera. Radio América a través de Richie Bedrago. Eh, eran también listas, ¿verdad?, dónde hospedarte, qué hacer, dónde puedes ir en la noche, etcétera. Entonces compartimos el destino mm. con un espectro súper amplio de diferentes, eh, con diferentes identidades y surgió algo tan, un viaje tan lindo porque somos amigos, nos encantaba viajar juntos, eh, se notaba que andábamos trabajando a pesar de que era un viaje que surgió de la nada, entonces uh -huh. ya puestos allá dijimos, wow, esto lo deberíamos de hacer para todos los destinos en Honduras, ¿por qué no empezamos a viajar juntos? Y así surgió la marimba, eh, en aquel momento hablamos con la Cámara Nacional de Turismo, con los empresarios, y les dijimos, bueno, queremos visitar sus destinos, ellos encantados. Como plataforma, nosotros en, durante el fin de semana o durante los días que nos fuéramos de viaje, llegábamos a 8 millones de personas a nivel mundial. Entonces era una, una plataforma súper robusta que tenía también diferentes formatos porque Honduras Iskater fue fuerte en Facebook, del al Waltambo fuerte en Instagram, uh -huh. eh, con Renata estábamos haciendo lives, eh, estábamos transmitiendo en vivo a través de la radio, eh, que radio usan en la página web. Entonces teníamos una mezcla de formatos que hacía que nuestro grupo fuera súper fuerte, ¿verdad? Eh, de hecho, no hay otro grupo en Honduras eh, igual, pues, dedicados a a turismo y a exponer esta identidad nacional que nos caracteriza, ¿verdad? Eso por parte del Timbaltambos, ya por parte de María José, pues también me permitió eh, captar clientes, porque decían, así como te conté de esta señora que tiene un hotel, uh -huh. ella entró a la agencia a través del Timbaltambos, porque miraba mi contenido ahí, porque decía, ¿sabes qué? Yo quiero que vos me manejes las redes, porque yo quiero que la maneje igual a tu blog entonces ahí yo veo una necesidad yo digo bueno por qué no poner una agencia creativa en aquel momento yo la puse con mi esposo pusimos esta agencia y empezamos a vender y, y a tener estos clientes verdad entonces fue un bonito recorrido aprendimos un montón pero como te mencionaba, fuera del aire, llegó un momento en que ya no teníamos tiempo para nada porque manejábamos redes sociales y estar posteando y contestando. Claro. Contestábamos personas cuando teníamos más clientes, etc. Pero era un trabajo tan cansado que a veces se nos salía de las manos, ¿verdad? Entonces, aparte uh -huh. yo tenía del timbo al tambo, mi esposo en aquel momento tenía otro trabajo. Entonces, se nos complicaba la situación. Yo pues me separé, no sé si sabía, me, me separé y ese fue el motivo por el, el, por el que yo creé otra agencia que es una boutique creativa, pero es más para consultoría y estrategia. Se llama Agape Estrategia y ahí yo me dedico a hacer consultorías creativas a pequeños y medianos empresas, emprendedores y, y empresas. ¿verdad? Entonces ahí ya es como un diagnóstico de la situación, creamos procesos, estrategias, etcétera, y la empresa lo pone en marcha con su equipo uh -huh. de mercadeo, con su agencia de publicidad, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Ya luego yo solo doy seguimiento y todo, y obviamente tenemos otros servicios que están alrededor de este tema creativo, que es creación de contenido audiovisual, fotografía y videos de todo tipo, eh, en digital páginas web, uh -huh. etcétera, hasta aplicaciones, eh, realidad aumentada, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, también doy charlas, soy speaker en diferentes eh, temas, siempre englobados en turismo, mercadeo digital, mujeres. Esos son mis tres temas. Entonces, ahí yo fui viendo cómo un proyecto, que era del Tiempo al Tambo, me iba abriendo muchas puertas. Luego fue creciendo, fue creciendo. Yo empecé a trabajar con marcas patrocinadoras, es decir, marcas que pagaban mis viajes, eh, uh -huh. a cambio de contenido o a cambio de menciones. Eso le conocemos a nosotros como canje. Uh -huh. Luego el blog fue creciendo, fue creciendo. Y yo dije, bueno, tengo que monetizar algo, no solo que me den viaje gratis, ¿verdad? Porque <ríe> de los viajes no vivo. Entonces ya creé otro modelo de negocio donde ya la marca pues, se encargaba de la logística de mi viaje y también de un fee a cambio de eh, cierto tipo de beneficios que él tenía, ¿verdad? Entonces, eh, así fue... Fue ya mejorando la situación del blog, ya no solamente eh, pues y era un blog de, como hobby, ya se convirtió mm -hmm. pues en mi, en mi, bueno, desde que renuncié se convirtió en mi full-time job, ¿verdad? Mm -hmm. Y esto me dio la oportunidad de ser embajadora de otras ONGs, otras marcas, como Plan Internacional, que para los que no saben, Plan Internacional es una organización que se encarga de defender los derechos de la niñez en Honduras, enfocada en niñas, entonces vela por la educación y seguridad de estas niñas, ¿verdad? Eh, también soy embajadora de Voces Vitales y, y mentora uh -huh. en sus programas de mentoría. Voces Vitales es una organización que se encarga de capacitar y empoderar a mujeres empresarias en Honduras. Entonces, estas organizaciones me fueron abriendo más puertas, abriendo muchas más puertas, hasta que yo empecé a competir en diferentes premiaciones uh -huh. eh, y hemos sido acreedores de varios premios. Eh, específicamente, digamos, en la gala de premiación de Mujeres Transformando Honduras de Voces Vitales, fuimos acreedores del premio Alzando Voces, fuimos acreedores del premio de eh, Como la Marimba, medio Estrella de la Comunicación, en la gala de premiación a, a Hondureños Cinco Estrellas, del Instituto Hondureño de Turismo... También participamos en los premios Ibero iberoamericanos de turismo online y ahí ganamos como mejor estrategia y mejor manejo de redes sociales, como único proyecto hondureño, digamos. Wow. Eh, también UNITEC con, con eh, Laureate International eh, mm -hmm. tienen eh, un proyecto del cual también fui ganadora en 2017. Eso me permitió viajar a Costa Rica. El premio era una capacitación intensiva de emprendimiento. Uh
0: -huh.
1: El premio se llama Yo Emprendo. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer muchas más eh, emprendedores. Fue una semana llena de crecimiento, de conocimiento, etcétera. Y, y así se me fueron abriendo las puertas. El Departamento de Turismo de Israel me invitó. Por primera vez invitaban a una hondureña, y me invitó a visitar su país, a enamorarme de él, y a venir a contar mi experiencia en Honduras. Y bueno, mira, no voy a terminar, pero han sido experiencias <risas> tan lindas que, que realmente estoy 100% agradecida y todos los días doy gracias por las oportunidades que se me han presentado, ¿me entiendes? Y oportunidades que he tomado. Entonces... Sí,
0: creo que es una forma, o sea... Eh... Has puesto el nombre de Honduras en alto en muchos, muchos lugares, no solo hablando de turismo, sino también eh, hablando de, eh, pues, emprendedurismo, y, y creo que eso es súper genial, pues yo, yo creo que necesitamos más plataformas así, que sigan poniendo el nombre de Honduras en alto, la parte positiva del país, y también un poco de la realidad, pues que, me, que en eso también... Eh, me fijo mucho que, que sos muy eh, fuerte en la parte de eh, bueno ahorita que está el tema sonado del código penal que no vamos a entrar mucho a él verdad pero eh, sí también me fijo que eh, te moves en esos en esos temas que son importantes eh, pues hay tengo un par de preguntas que, que todo el mundo se que todo mundo se pregunta, ¿verdad? Y uno al, al final pues no, no sabe cómo funciona hasta que entra el tema. Una de esas es eh, cómo conseguís los patrocinadores, cómo llegan a vos. Eh, okay. uh -huh. Este tema de patrocinios fue súper,
1: ¿cómo te puedo decir? random o sea, yo estaba trabajando en crear contenido para el timbo al tambo y no sé qué, y de la nada me llama una marca, y era una de marca de cervezas y me dice María José, mira, hemos visto ustedes, nos gusta lo que haces y queremos tener un proyecto con vos y trabajar esta, de esta manera entonces eh, el caso es que yo viene y me llama la marca y me dice mira, queremos trabajar este proyecto esta campaña y eh, bueno, le digo, pero cómo? Yo no, no sabía nada, no entendía muy bien ese 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 rubro, ¿verdad? Porque uh -huh. nunca nunca había manejado, entonces yo fui me, me fui a la agencia, me explicaron la campaña y pues yo acepté, porque yo dije, "Wow, ¿qué es esto? Y vamos a, a meternos en ese mundo." Obviamente, cuando venís iniciando, como te comentaba, mis patrocinios eran más canjes. que Una marca Ajá. me decía, un hotel me decía, a Roatán, mira, y por, posteaba en tus redes. Y yo, como, ay, qué rico, un fin de semana en Roatán. Pero cuando yo ya convertí del timbo al tambo en mi fuente de ingreso, yo dije, bueno, ya un viaje no me va a pagar la luz, ni el agua, ni la comida, ¿verdad? Sí. Entonces, yo ahí ya cambié mi modelo de negocios y yo empecé a buscar marcas también un poquito marcas más grandes, donde yo les decía, miren, las estadísticas de mis redes, yo llego a tantas personas, podemos eh, hacer un proyecto bonito, yo busqué marcas que estaban relacionadas con turismo meramente, porque en aquel momento yo estaba solo hablando de turismo. Entonces, eh, pues algunas marcas empezaron a trabajar conmigo, y yo creo que eso era como un dominó. Como que todas las agencias de publicidad que son más grandes aquí están abriendo los ojos y, e investigando todo y, ah, ok, esta marca está trabajando con ella. ¿Y quién es ella? Si no me conocían, ya empezaban a investigar. Ah, ella no me puede servir para esta campaña, entonces ya me llamaban. Y así, ¿verdad? Entonces los patrocinadores fueron llegando hasta el sol de hoy, este año, antes de la pandemia. Yo dije, bueno, yo tengo capacidad para esta cantidad de patrocinadores. Si yo me paso de esta cantidad, ya no lo voy a poder atender bien. Entonces, yo no puedo atender más de esto. Eh, en enero, yo decidí, pues, trabajar solo con las marcas en las que yo creía, el, las que yo usaba, las que yo podría recomendar genuinamente. Y eh, eso, ¿verdad? O sea, para, para ser real, ¿verdad? Entonces, yo ya tenía, pues, mi, mi, mi cartera de marcas, por así decirlo.
0: Uh -huh. Y lastimosamente
1: llegó la pandemia... Hay unas marcas que siguen en, en stand-by, ¿verdad? Por, porque sus ingresos no son los esperados, han tenido que cortar todas las acciones de mercadeo, yes. reinventarse, etc. Pero como te digo, esta parte del tema de patrocinio, yo creo que ahorita ya estamos en una época donde no te va a costar tanto encontrar patrocinadores. Lo que mm. sí te va a costar es llegar a tener una plataforma con una comunidad que crea en vos, con una comunidad que recomienda tu contenido, con una comunidad... Que te tenga confianza. Porque eso es lo que, digamos, llegaba Semana Santa, llegaba octubre, el feriadito de octubre, y eh, a mí me escribían 200 personas. María José, eh, este me, este esta Semana Santa quiero ir a Copán, ¿qué tengo que hacer? Y mira, yo hice itinerarios: Copán, Ruinas, dos días, tres días, cuatro días. Roatán, dos días, cuatro días. Eh, marcar la tela, la ceiba, Ruta Lenca, toda. Porque yo armaba itinerarios y eso, ese servicio yo se lo daba gratis a mis seguidores. Escribanme si necesitan viajar, yo les puedo ayudar a hacer la agenda del viaje, pues, porque confiaban en mí, porque sabían, esta mujer ha ido a todos esos lugares.
0: Uh -huh. Entonces
1: yo le creo, pues, ¿entendés? entonces, claro. eso es lo que cuesta realmente, tener una plataforma que, se, que, que hay tantas ahorita opciones, yo creo que cuesta un poquito más ahora porque tal vez yo empecé hace seis años eh, uh -huh. con, con el Instagram, digamos, que hace seis años no había tanta gente haciendo cosas.
0: Uh -huh. O sea, no Tanto había tanta... creación gente.
1: de contenido, ¿no? Exacto. Y ni hablemos de mi blog anterior, que era hace nueve, diez años, ¿verdad? O sea, ya casi solo habíamos tres personas, creo, que teníamos blogs, que escribíamos en uh -huh. la página web. Entonces... Es, es como un poquito más complicado pero no es no es difícil es sencillo mm -hmm. lo único que tenés que seguir pues es tu pasión tampoco como que a mí me pongan a hablar de fashion me entendés wow o sea yo hasta la semana pasada entendí la diferencia de denim y jean que jean es la pieza y denim es la tela y yo le decía chorgi <ríe> y mis amigos de, de moda José, por favor, Deming, la, eh, Denim, la, la, la tela, y yo como que, ay, perdón,
0: <ríe> yo no sé nada. De bueno, eh, te cuento que hasta el día de hoy yo tampoco sabía, me acabas de enseñar algo más. <ríe> ah, bueno, ¿verdad? <ríe> <ríe> um, y otra de las preguntas que te tenía preparada era, por ejemplo, um, ya que este no... Bueno, tener un blog no directamente significa un flujo constante de dinero, entonces... ¿Cómo manejas esa parte de tener un flujo constante? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas en el dinero? O sea, hay un punto en el que decís, yo necesito generar esto para vivir, si no después tengo que buscar un trabajo. Entonces, sí. ¿sí? Mira,
1: creo que hay ahorita en Honduras, y no sé si en el mundo, hay una idea errónea de esa parte de tener blogs, de ser influencer y todo. Uh -huh. La verdad, creen que nosotros hacemos las cosas por comer gratis, por obtener cosas gratis. Y te digo, yo tal vez así comencé, porque yo tenía que viajar gratis, porque no me podía pagar todos los viajes. Pues yo al inicio claro. iba a viajes donde me ajustaba el presupuesto. Ya Después me decían en Roatán, Copán, El Lago, Tela, etcétera, veníte gratis. Y yo dije, wow, puedo alimentar el blog sin tener que gastar. Pero ya llega un momento en que este es mi trabajo, yo necesito ganar un sueldo, así como todas las personas que pasan en una computadora de 8 a 5, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, las cosas gratis ya no existen para mí, ¿verdad? <risa> o sea, dejaron de existir. Y como te dije, esto es, o sea, si alguien está pensando en abrir un blog o en crear una página de Instagram y, y volverte Instagrammer crear un YouTube y, y, tener, y hacer YouTube para vender y todo, pero que tienen el objetivo de venta, olvídense. O sea, ni se metan, porque no es sencillo. Eh, Necesita un montón de tiempo. Es como un trabajo más. Uh -huh. Y tenés que, tenés que utilizar, es como prueba y error, tantos modelos uh -huh. para llegar al que, te, al que más te se te apega, ¿me entendés? Es como yo te mencioné hace poquito. Bueno. Yo ya no puedo atender a 15 patrocinadores de dos meses. Entonces, a mí venía una marca que me decía, María José, mira, tengo una campaña que va a durar un mes. Y le decía, mira, no te va a ir bien porque yo no soy una persona que expone, o sea, ¿cómo como te explico? Yo no soy una persona que no me mires como una valla publicitaria que vos contratas un mes solo para que se muestre tu campaña y después no. Uh -huh. Uno, porque a la comunidad no se le... no, 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 no cree en una marca en un mes.
0: Uh -huh. O sea,
1: para crear esa confianza entre una marca y yo y mis seguidores, uh -huh. es eh, mínimo tres meses. Y también que yo hablo de temas bastante específicos, ¿verdad? O, o digamos, ahorita este último año he sido un poquito más flexible, pero antes yo era estrictamente y rigurosamente viajes. Entonces no podía trabajar con todas las marcas. Uh -huh. Entonces yo no aceptaba todas las marcas. Habían marcas, cuchicas, de, de todo tipo que nada que ver con viajes. Y yo les decía, no, pero mira, mi comunidad no quiere ver eso, etc. Entonces ya llegó, de, de ponerle que de un año para acá, yo, hice, yo dije, bueno, es otra estrategia con la que yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar permanentemente con marcas. O sea, marcas con las que yo firmé contrato mínimo de 12 meses, eh, con un fin mensual como un salario y uh -huh. eh, con, los que, con, los, con las marcas que yo crea, que yo crea, que yo quiera, que, que yo use y que yo pueda recomendar, ¿verdad? Entonces, ha sido, como te digo, prueba y error, algunos meses buenísimos, otros, veces, uh -huh. otros meses malísimos, pero creo que ya conociendo cómo te desarrollas de cierta manera, creo que llegas a encontrar tu punto de equilibrio. Lastimosamente yo encontré el mío y... Llegó el coronavirus. <risa> pero bueno, no, tengo la esperanza de que, de que saldremos de esta como mejores seres humanos y pues vamos a regresar a una nueva normalidad, pero de manera creo diferente.
0: Que, creo que sí, también, eh, pues hablando un poquito de la pandemia y de la cuarentena, eh, es una oportunidad. Yo al inicio también era como, eh, iba a agarrar un montón de cosas en el momento íbamos a meter muchos productos en en el estudio y íbamos y, y a meter un montón de productos y uf, nada, o sea, nos paró en seco fue como, ahorita no, ahorita no molesta, ahorita no señora, así y, y entonces tuvimos que reinventarnos en muchas cosas y después eh, eso yo lo, lo tenía bueno, te cuento que antes solo subía tal vez un episodio al mes y ahorita eh, me comprometí más verdad en el, Al punto de que dije, ok, no, ya no voy a subir uno ni dos Sino que voy a subir cuatro episodios al mes Voy a hacer uno cada semana Y entonces me puse la tarea de empezar a perder el miedo Porque hay un miedo en el que hablar, chatearle a alguien Y si me dice que no, que ya me ha pasado eh, ¿Qué voy a hacer? que No pasa nada O sea, perder el miedo, escribir Mira María José que eh, tengo este podcast y me gustaría contar tu historia Y... Hay gente que no me contestó nunca, hay gente que me dijo, sí, fíjate que ahorita no me siento como al punto de, de, de contarte mi historia aún Y pues uno lo respeta, pero eh, yo lo veo como una oportunidad de darme tiempo que antes no tenía para hacer muchas cosas Y si, de hecho si te fijas, ahorita en Honduras han salido un montón de emprendimientos, de sí. gente... Que antes no tenía tiempo para hacerlo Y ahora tienen como el Tal vez porque lo suspendieron O tal vez porque solo les, les redujeron la, la jornada A media, a medio A media jornada mm. Y entonces ahora tienen ese tiempo libre En el que dicen Pilas, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto Y hablando un poco del tiempo Me parece bien interesante eh, Ya me comentabas que manejabas pues patrocinadores anuales, por decir así, y pues no podemos olvidar los viajes, cómo te organizabas en los viajes, cómo eh, pues hacías que no te chocaran esos viajes, porque a veces uno eh, de la nada le sale algo que, como decís, una oportunidad, y tal vez tenías algo ya puesto, entonces, cómo manejas esa parte de la organización.
1: Fíjate que que, mira, los viajes propios era súper sencillo organizarlos porque pues básicamente tenía todo el tiempo del mundo, no necesitaba que fuera fin de semana, uh -huh. ni nada, yo organizaba con la marca, con el hotel o um, con la cámara con la que yo estaba trabajando uh -huh. y, y fácil, ¿verdad? Al, al, generalmente al dueño de hotel, etcétera, le, le viene mejor que vos te vayas en día de semana y yo perfectamente podía. Con lo que uh -huh. sí se me complicó un poquito más fue con la marimba. La marimba comenzó, eh, nos costó un poquito agarrar ese envión y, y formalizarnos todos como un proyecto de cada uno. Y yo empecé a liderar la marimba, entonces yo era la, la, que, la que tenía pues, el contacto con los patrocinadores, la que uh -huh. tenía el contacto con, lo, con, con los proveedores. Es, eh, que necesitamos videógrafo, que necesitamos otro fotógrafo, que esta marca quiere meter, entonces era un poquito más complicado porque ahí sí yo ya dependía del tiempo de ocho personas, <ríe> o sea ¿te imaginas organizar un viaje con ocho personas para reservar y ponerle que el videógrafo y el fotógrafo tenían su trabajo por aparte cubriendo bodas, cubriendo eventos
0: uh -huh.
1: o sus clientes comerciales eh, Renata, digamos, tiene sus dos trabajos permanentes también uh -huh. entonces eh, tenía que coordinar con ella un día, un fin de semana que ella pudiera pedir permisos y así, ¿verdad? Entonces, era un poquito complicado, pero lo que yo siempre hacía era planificar con dos o tres meses de anticipación. Donde yo le decía al videógrafo, mira, tenés que reservarme ese fin de semana, ¿lo tenés lleno? No, ok, es mío. Entonces, sí. ya él le salían bodas o le salían otros eventos y él ya tenía reservado el fin de semana y ya uh -huh. tenía la yo ya tenía esa, esa agenda, pues, disponible, y para los otros para nosotros los medios, era más sencillo también, porque imagínate tener algo en agenda de aquí a dos meses, es súper difícil, entonces, esa era como mi, mi estrategia, planificarlos con dos meses de anticipación, o sea, si ahora que estamos en junio, el próximo viaje que nosotros íbamos a realizar, era en agosto finales, ¿verdad? Entonces así yo también le daba chance al destino de organizar una agenda bonita, yo ya me metía a hablar con todos los, los patrocinadores por parte del destino, qué, qué uh -huh. actividades íbamos a realizar, qué actividades no podíamos realizar. Eh, muchas veces dijimos que no a, a varias actividades por falta de tiempo, o tal vez porque eran actividades que no generalmente, digamos bares, nunca, la marimba nunca sale en la noche, entonces, uh -huh. pues no hacía sentido visitar un bar, no, no teníamos ni tiempo ni las energías, <ríe> porque nuestro día a día comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, imagínate con qué energías. Y sí, vas a ir a un bar, ¿verdad? En la noche. Nada, teníamos que dormir para el siguiente día comenzar desde temprano también. Entonces, yo creo que con planificación se logra todo. Yo también soy fan, esto es como persona. Soy fan de todas las herramientas que tenemos a disposición. O sea, toda la tecnología es mi mejor amiga. Tengo, pues, linkeados todos mis... mis dispositivos, eh, calendarios, agendas, apps que me recuerdan cosas, etcétera. Así que eso también pues, es un tip adicional que yo les podría mm -hmm. dar, que sean aliados de la tecnología porque son robots que no se equivocan.
0: Sí. Bueno, cambiando un poquito de, de tema, yo sé que vos has tenido un montón de experiencias eh, y me gustaría que me contaras ahorita una... Eh, experiencia que ha sido la más difícil en el blog, como tal. Mira,
1: creo que ha sido bastante difícil ese camino de aprendizaje tanto para las marcas patrocinadoras como para nosotros los blogueros,
0: uh
1: -huh. de opinión o influencers como les quieran llamar, porque hay mucha gente ahorita haciendo esto, mucha 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 gente. Y no todo el mundo tiene una misma visión, no todo el mundo trabaja de esto o depende enteramente de esto. Yo creo que uh -huh. somos pocos, hay un montón de gente que trabaja para marcas, pero tiene su trabajo en un medio de comunicación o tiene su trabajo full time y, y hace esto los fines de semana, etc. Entonces yo, que dependo meramente del blog, pues tenía otros modelos de negocio, ¿me entendés? Eh, un poquito tal vez más agresivos que los demás uh -huh. y las marcas me decían, uh -huh. pero ¿por qué eso es tan cara <risa> ¿Cómo, que, ¿cómo así? les decía, si no les estoy cobrando caro <risa> pero es que las otras me lo hacen gratis, mira es que yo no puedo hacer gratis eso porque no, no vivo de de comida, o sea la comida no me paga el internet, no me paga las cuentas Correcto. entonces, he ha sido ese proceso ha sido un poquito complicado.
0: Sin uh -huh. embargo, yo
1: creo que este último año, o tal vez medio año del año pasado, yo ya empecé a ver un cambio súper positivo. Porque uh -huh. este, eh, este medio de comunicación, por así decirlo, que utilizan las marcas, ya ha sido un poquito más uh, utilizado por un montón de marcas. Entonces, ya saben cómo funciona, ya saben que sí que no. Eh, ya nos conocen también a un montón, ya nos tienen como determinados, entonces eso les enfoca mejor el contenido, yo quiero trabajar con, ello, con ella porque ella es la que me da este tipo de beneficios, o no, esta no me sirve para esta campaña. Entonces, eso, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que ese proceso fue difícil en su momento.
0: Sí, sí creo que es retador, pues, porque eh, como es nuevo, o sea, es... Eh... La parte del marketing ha evolucionado de una manera... O sea, creo que la, la era digital ha venido a evolucionar el marketing de muchas, muchas formas. Y dentro de eso, pues, están los influencers. Y, y son una herramienta. Yo lo miro como una herramienta para las marcas. O sea, llega un punto en donde... Eh, pues, tener una... Eh, habla, se habla mucho, por ejemplo, de humanizar las marcas. ¿Y de qué manera humanizas marcas? Mostrando una cara. O sea, mostrando una persona que realmente, eh, así como tu consumidor, como tu cliente, puede utilizarlo y así pues hay confianza. Entonces, de cierta manera, eh, yo lo veo como una evolución de, del mismo, de las mismas estrategias. Entonces, sí ha sido retador. Aquí en Honduras nos ha costado muchísimo más adaptarnos... Eh, a este tipo de tecnologías donde hace pues, ya un tiempo se utilizaban los influencers eh, aquí ap apenas está como pues como entrando y teniendo ese impacto positivo como decís eh, de ahí pues contame para quitarnos ese mal sabor <ríe> o bueno ese, ese, ese sabor eh, una de las mejores experiencias que has tenido
1: mira creo que bueno, la experiencia de Israel ha sido maravillosa. Yo fui invitada por el Departamento de Turismo de Israel. Ellos uh -huh. hacen dos veces al año, hacen dos viajes, uno con latinoamericanos y otro con europeos, donde agarran, escogen influencers de diferentes países y los invitan a Israel a vivir la experiencia de su país. ¡Qué súper! Y, y eh, a conocer todo. ¿Te imaginas? O sea, es un viaje soñado porque ellos se pulen y te llevan a los lugares más bellos, a los mejores views, a las sí. mejores experiencias, etcétera, para que vos te enamores del país y regreses a tu país a hablar, eh, a hablar de tu experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, fíjate que habían realizado el viaje durante años y Honduras no había sido eh, elegido. Uh -huh. De la nada recibo una llamada de la Embajada de Israel en Guatemala. Aquí no hay embajada, aquí solo hay consulado. Uh -huh. Y me dice, mira, queremos hacerte una entrevista. Y yo, ¿embajada? Para empezar, ni ¿no está en Honduras. <risa> Pero dije, bueno, démosle. <risa> ¿Qué me quieren decir? Entonces me dice, mira, después de un hacer, era un concurso, yo ni me enteraba. O sea, era un concurso donde... Eh, una agencia, la agencia de publicidad que les maneja las redes al, al Departamento de al Estado de Israel en Guatemala y a la Embajada de, de Israel en Guatemala, ellos agarraron diferentes influencers en Latinoamérica y pusieron, como que los investigaron por tres meses para ver a quienes invitaban. O sea, eran todo un protocolo. A mí me dijeron que nosotros éramos tres personas, las finalistas, éramos tres mujeres de aquí. Otras dos chavas y yo, que las dos son amigas mías, Ajá. y que al final había sido yo la elegida. Entonces, me dice, mira, ha sido elegida, eh, te estamos invitando a este, era un congreso, que aparte de conocer el país, eh, querían ir a enseñarte los emprendedores en Israel. Yo no sé si has investigado este tema, pero el emprendimiento en Israel está súper avanzado. Hay emprendedores que tienen eh, empresas exitosísimas ya a nivel mundial, que nacieron en Israel y se han movido en diferentes partes del mundo. Entonces, es un ecosistema tan robusto que ellos lo muestran al mundo como una fortaleza de su país, ¿entendés? Entonces, también íbamos a visitar diferentes escuelas de emprendedores. Eh, varios emprendedores no, nos... Uh, nos hicieron su pitch de, del emprendimiento. Entonces, era un viaje tan enriquecedor. Aparte que conocías esa, esa parte de Israel, yo principalmente estudié en una escuela católica. O sea, yo estuve eh, estudiando religión desde que tengo memoria. Entonces, sí. ir a conocer todo ese mundo. A, o sea, viví 33 años de la vida de Jesús eh, yo soy católica por eso hablo, hablo de, ¿Sí? de esta religión. Discúlpame si, 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 toco un tema, eh, si toco el tema, pero vivir 33 años de su vida en una semana siendo turista allá uf, me cambió la percepción. Uh -huh. eh, visitar Nazaret, yo soy devota de la Virgen, entonces uh -huh. eh, ir a la Basílica de la, de la Anunciación, visitar todos esos lugares que yo viví. Eh, vivía leyendo, eh, todo esto, o sea, fue como... ¿Te cambió la vida? Me cambió la vida, el mundo de los lamentos, o sea, había lugares donde vos entrabas y sentías un feeling tan extremo y tan fuerte que de la nada se te salían las lágrimas, o sea, yo entré a la Basílica de la Anunciación uh -huh. y a mí las lágrimas me salían y yo, ¿por qué estoy, o sea, ¿por qué estoy llorando? Era inexplicable, entonces... Fue un viaje súper lindo, súper enriquecedor. Tuve la oportunidad de conocer a estos influencers latinoamericanos que son una maravilla de personas de diferentes rubros. Habían enfocados en comida, moda, cine. Eh, habían agencias de viaje también, personas o sea, así como viajes, como yo. Habían directores de cine. O sea, era, una, era un grupo comediantes, era un grupo tan bonito que, super, que me encantó. Fueron 16 días los que yo estuve allá y una maravilla, una maravilla de viaje. Ese es uno de los viajes que más recuerdo. Y otro de los viajes que te comenté de Costa Rica, que también da la casualidad que era lo mismo, era compartir el tiempo con otros emprendedores y era un viaje educacional meramente, ¿verdad? Entonces eran, nosotros pasábamos en capacitaciones de 8 a 6 de la tarde capacitaciones non-stop intensivas, uh -huh. pero que te mostraban todo lo que necesitas saber para que tu emprendimiento vaya en el mejor camino, ¿verdad? No te aseguraban el éxito porque depende de vos pero, pero te daban todas las herramientas para que fueras por el camino correcto, ¿verdad? Entonces, esas dos experiencias nunca se me van a olvidar y fueron gracias al Team Voltamo.
0: <ríe> ¡Qué súper! ¡Súper genial! Ok, eh... Um... Entonces, María José, ya ahorita, ya para terminar nuestro episodio, me gustaría que me contaras eh, cómo ves del timbo al tambo de aquí a cinco años.
1: Ay, mira, yo siempre lo veo como una plataforma. Yo pretendo pues, quedarme con del timbo al tambo eh, hablando de diferentes temas. Eh, te mencioné antes que quería introducir nuevas temáticas al blog. Así uh -huh. que me veo viajando, pero con diferentes mensajes, tal vez... Eh, siendo representante de una, una ONG que defiende los derechos de la mujer, y tal vez uh, viajando con este mensaje de, para empoderar a emprendedores y, um, y todo. Entonces, sí, hasta el momento el Timbal Tambo ha sido un blog meramente de viajes que comparte los destinos turísticos, pero creo que ya a mi punto de compartir destinos hasta ahí llegó. Entonces, uh -huh. yo necesito... Exponer el destino de otra manera, estaba pensando también en meter turismo sostenible, exponer los productos de, de diferentes emprendedores locales, eh, investigar un poquito más el proceso de productos insignes de nuestro país, como uh -huh. eh, el, ¿qué te puedo decir? Las salineras en el sur. Eh, estos productos que, bueno, uno dice, pues, café, cacao, sí. Son productos insignes, pero son los productos que ya todo el mundo conoce. Imagínate uh -huh. irte a meter a la fábrica de Yoscarán, eh, sí, a conocer genial. el proceso, ir a conocer el proceso sí. de los, de los, el, del tabaco que hacen en Dalí eh, conocer estas fábricas de naranja, de piña, etcétera. Entonces, creo que eso podría ser el destino, hablando de, de turismo, hacer un poquito uh -huh. más de turismo sostenible, más que turismo de aventura, o turismo familiar, etcétera. Y viajar con otros propósitos. Pero sí, yo me veo con del Timbaltamo más tiempo. No te puedo asegurar que yo me quede en Honduras. Tal vez eh, esté trabajando en del Timbaltamo desde otro país, explorando otros cielos, no sé. Uh -huh. Y um, eso, pues, pero bueno, todo depende eh, de, de muchos factores a nuestro alrededor. Y pues ahorita, eh, con esta situación de cambio que estamos viviendo, pues estamos tranquilitos aquí.
0: No, y qué que interesante que incluso te miras afuera. pues eh, Porque como comentabas al inicio, uno no sabe qué tan grandes son sus alas hasta que se echa a volar. Entonces, sí, sí. Eh, creo que es una plataforma que puede crecer muchísimo, muchísimo más. Eh, más grande de lo que ya es. Eh, un último consejo para alguien que quiere emprender o que ya está emprendiendo. ¿Qué le dirías? Uno que...
1: Mira, ahorita, digamos, para todos los emprendedores que ya están, eh, pues, con su empresa, etcétera, y que están pasando por estos momentos difíciles, digamos, uh -huh. que tengan actitud positiva. Es súper complicado mantenerla, pero es necesaria para estar a flote, que sean flexibles, que sean innovadores, que fidelicen a sus clientes, que se reinventen. Que dejen de pensar en hacer nuevos procesos porque van a tener que invertir en estudios de mercado para testear el proceso del producto y todo esto. Quédense con los procesos que ya están probados y que saben que les funciona. Conozcan su empresa y tomen decisiones. Es súper importante tomar decisiones. Yo conozco varios emprendedores que han tenido que tomar la decisión de cerrar sus emprendimientos por los momentos porque no pueden pagar sueldos. Eh, han tenido que dejar de vender joyas para vender comida para subsistir eh, y todo, ¿verdad? He conocido emprendedores que están abriendo, como lo mencionamos anteriormente, que están abriendo sus empresas ahorita en un rubro totalmente diferente al que venían eh, desenvolviéndose, pero está bien. O sea, es de conocer tu empresa, es de conocer tu mercado, es de ser flexible, tomar decisiones y, y eso, pues. Y en cuanto a las personas que quieren emprender ahorita, simplemente es buscar su pasión o sea, que sea algo que les guste hacer, que sea algo que, ese algo que siempre les ha movido esa chispita adentro y que lo desarrollen y se desenvuelvan en ese rubro, porque usualmente es cuando uno tiene más ganas, energías y todo de sobrepasar los obstáculos que se nos presentan en el camino.
0: Súper bien. Muchísimas gracias María José por acompañarme en este episodio, por contarme tu historia, abrir un poquito más ese pues esas cositas que uno pues no sabe, incluso eh, inspirarnos con tu historia a seguir emprendiendo.
1: No, gracias a vos por la invitación, estoy a la orden. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por abrir estos espacios, la verdad que son necesarios. Estamos, eh... ¿Cuántos años tenés, Stephanie?
0: Perdón por la indiscreción. <ríe> no, no, no te preocupes, 22. 22 años
1: yo a los 22 años tenía... Eh, un trabajo estable, yo regresaba a mi casa y salía con mis amigos, me dormía y el siguiente día trabajaba. O sea, no estaba ni siquiera preocupada por hacer algo diferente, eh, por ser agente de cambio, eh, por ser, hacer algo positivo. Entonces, buenísimo tener hondureños como vos, que desde... desde Pequeña, pues, porque está chiquita. Imagínate, yo te llevo 11 años. <ríe> Le, me encanta que estén haciendo estas cosas tan creativas, abriendo estos espacios tan positivos y tan necesarios en nuestro país.
0: Muchísimas gracias. Eh, pues nada, eh, si quieres puedes dejar tus redes sociales para dónde pueden encontrarte. Y okay. así es. Muchísimas gracias igual. Okay. Y... Me pueden encontrar en
1: deltimboeltambo.hn. Ese es mi blog. Y en redes sociales estoy
0: como Paz,
1: en todas las redes sociales que deseen, o del timbo al tambo.
0: Super. Bueno, igual, una vez más, gracias María José, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar escuchando este podcast. Bye. Bye. <risa>